0: sais Stories, le podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau matin HSC avec nos amis de Publicis, de Ben, de Challenge. Après Jacques Barrault, Pascal Lamy, Michel Barnier ou plus anciennement Jacques Delors, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin l'actuel représentant français à la Commission européenne, Pierre Moscovici. La politique Pierre Moscovici a fortement marqué l'histoire de votre famille, celle de votre père qui, après avoir milité au Parti communiste roumain, a fui son pays en 1947 pour se réfugier en France. Serge Moscovici, psychologue social de grand renom, sera aussi l'un des fondateurs du mouvement écologiste, aux côtés de personnalités comme René Dumont ou Brice Lalonde. Quant à votre mère Marie Bromberg, elle était une psychanalyste reconnue et l'une des signataires du manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. Ces grandes figures intellectuelles sont peut-être pour quelque chose dans votre brillant cursus académique, après avoir eu votre bac, au rattrapage, il faut quand même le noter, vous enchaînez deux DEA en sciences économiques, puis en philosophie, puis vous entrez à Sciences Po et enfin à l'ENA dont vous sortirez sixième à la Cour des comptes. Vos débuts en politique se feront brièvement sous le signe de l'extrême gauche trotskiste après, auprès d'Alain Krivine et de la LCR, mais cela ne dure guère. Vous vous rapprochez du Parti Socialiste en 1984 et vous vous mettez au service de grandes figures de la social-démocratie, Michel Rocard, puis Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn qui a été votre prof à l'ENA. C'est à cette époque que vous formez votre vision d'une économie de gauche teintée d'un keynésianisme mesuré avec des convictions résolument réformistes et pro-européennes. Dans les années 80, on voit surtout en vous le profil d'un brillant intellectuel passionné par le débat d'idées, un homme de l'écrit qu'on mettra régulièrement à contribution pour concevoir des notes et rédiger des programmes. Vous enseignez d'ailleurs l'économie à Sciences Po en binôme avec François Hollande. Vous écrirez d'ailleurs ensemble « L'heure des choix », un ouvrage auquel vous aurez nettement plus contribué que l'ex-président de la République, même si son nom apparaissait de façon un peu plus visible que le vôtre. Au militantisme de
0: terrain,
1: c'est l'ordre alphabétique. Voilà. Au militantisme de terrain, en revanche, vous privilégiez à cette époque une vie nocturne rythmée entre les bains douches et le palace, décrivant vous-même votre style de vie de l'époque. Je dormais le matin et j'enseignais l'après-midi. Ce qui a changé dès 1988, date à laquelle vous entrez à 31 ans au cabinet de Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale. Jospin qui vous pousse, cinq ans plus tard, au législatives de 1993, à vous confronter au scrutin électoral. Vous êtes investi dans le Doubs, une terre ouvrière, pas un terrain facile pour quelqu'un qui passe alors pour un intello parisien, un dandy élégant, un client du café de fleur, si fidèle qu'une de vos amies vous aurait suggéré de racheter le fonds, vu tout l'argent que vous y avez laissé. Et puis surtout, chose iconoclaste, dans la région historique des automobiles Peugeot, le candidat Moscovici, n'a pas son permis de conduire. Je crois d'ailleurs que vous n'avez toujours pas passé. Mais je crois que vous vous baladez à l'époque en scooter Peugeot, ce qui a rattrapé les choses. Vous serez battu à ces législatives de 1993, mais vous remporterez celle de 1997, faisant démentir ceux qui vous reprochaient une certaine légèreté. Vos convictions pro-européennes feront de vous à 40 ans le ministre délégué aux affaires européennes du gouvernement Jospin, de 1997 à 2002, un gouvernement de cohabitation, Jacques Chirac est président de la République, un Chirac que vous trouvez sympathique et que vous imitez parfaitement, paraît-il. A ce titre, d'ailleurs, en tant que ministre délégué aux Affaires européennes, vous participerez aux négociations d'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. En 2012, vous contribuez à l'élection de François Hollande, dont vous êtes le directeur de campagne, ministre de l'économie du gouvernement héros. Vous cherchez à incarner un sérieux de gauche tout en récusant les termes d'austérité et de rigueur. Vous contribuez à faire baisser les déficits non sans un certain nombre de hausses d'impôts. Cela passe aussi par la restauration des marges des entreprises, grâce au pacte de responsabilité et au CICE. Ce quinquennat sera celui des réussites inconnues et méconnues et des échecs qui tuent, écrivez-vous dans le livre que vous venez de publier, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, où vous revenez avec honnêteté sur 35 ans d'engagement public. En 2014, vous êtes choisi par François Hollande pour être le candidat de la France pour un poste de commissaire dans la commission Juncker, Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, vous aurez trois priorités. Relancer la croissance via l'investissement et une lecture conciliante des règles budgétaires, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et le combat contre les populismes et l'euroscepticisme. Avec l'ensemble de la Commission, vous œuvrez surtout pour l'avènement d'un nouveau moment européen. Ce moment européen qui peut bénéficier de l'engagement d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel pour l'Union et d'un retour à la croissance économique sur le vieux continent n'a jamais été aussi urgent à l'heure, à l'heure de la montée des populismes. Voilà un objectif qui devrait vous occuper au moins jusqu'à la fin de votre mandat, en novembre 2019, et peut-être au-delà, qui sait, puisque votre nom circule parmi ceux que l'on imagine prendre la succession de Jean-Claude Juncker. L'Europe, Emmanuel Macron, dont trois des plus proches collaborateurs ont été les vôtres, et notamment Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, qui a été le directeur adjoint de votre cabinet, la puissance des GAFA, vous avez déjeuné avant-hier à Bruxelles avec les présidents des plus grandes entreprises du numérique pour leur expliquer la proposition de la commission visant à taxer les entreprises du numérique que vous allez annoncer bientôt et dont vous nous révélerez peut-être tout à l'heure la primeur. Les sujets ne manquent pas, c'est la raison pour laquelle nous sommes à la fois très heureux de vous accueillir, cher Pierre Moscovici, et de vous entendre maintenant répondre aux
2: questions de Vincent. Bonjour à vous tous et donc merci Pierre Moscovici de passer cette heure ensemble avec ces trois séquences. On va commencer par une courte revue de presse et puis on rentrera effectivement dans votre rôle au sein de la commission et puis les bonnes ou insuffisamment bonnes nouvelles que vous avez annoncées mercredi, les questions de la salle et on terminera comme toujours par une partie un petit peu plus personnelle, axée... Un beaucoup sur quelques phrases de, de votre livre auxquelles, euh, chers amis, je vous recommande la lecture parce que pour une fois, effectivement, un homme politique se euh, livre et a été le meilleur des observateurs, en tout cas du dernier quinquennat. Première euh, une que je montre à Pierre Moscovici, c'est celle du, du Figaro. Lié à la guerre commerciale dont Trump prend le risque, avec cette question que pose d'ailleurs le Figaro dans sa double page consacrée à cet événement, que peut faire l'Europe en face de Donald Trump
0: Bonjour, merci de votre accueil. Bon, je vais directement enchaîner sur la réponse à cette question. Après, vous aurez dit le plaisir que je vais d'être là. Trump a déclaré la semaine dernière, dans un de ses fameux tweets, les guerres commerciales sont bonnes et elles sont faciles à gagner. Euh, et c'est, euh, à mon avis, une double euh, Les guerres commerciales sont comme toutes les guerres, elles ne sont pas bonnes. Euh, elles sont très difficiles à gagner et elles ne font que des perdants. Et nous restons dans l'idée qu'une désescalade est encore possible. J'ai d'ailleurs noté que, tout en présentant ces mesures hier, le président américain avait dit qu'il y aurait, d'une part, des exemptions. Il a cité les partenaires nord-américains et, d'autre part, qu'il pouvait discuter d'exemptions avec les autres. Mais euh, qui euh, veut euh, la paix prépare la guerre La Commission européenne a tout un arsenal de mesures, on en reparlera peut-être plus tard, euh, que nous avons préparées, qui sont disponibles, à commencer par des contre-mesures qui, qui paraissent anecdotiques euh, sur euh, le tabac, les oranges, le bourbon, les Harley-Davidson, mais qui ne le sont pas parce qu'en réalité, elles sont, d'une part, ça représente à peu près autant euh, que les mesures prises sur l'acier par Trump. Euh, 2,8 milliards d'euros et d'autre part c'est très ciblé sur les euh, circonscriptions des principaux membres du Congrès républicain, à commencer par M. Paul Ryan, euh, le Speaker de la Chambre. Pourquoi euh, Parce que je pense que les Républicains ne suivent pas Trump là-dessus. Et vous avez vu la, démo- la démission spectaculaire de Gary Cohn, qui était le conseiller économique de Trump, l'homme raisonnable de la Maison-Blanche, qui est parti, ce n'est pas un secret, parce qu'il était opposé aux protectionnistes, donc ce n'est pas fini. Juste une petite précision,
2: les 2,8 milliards d'euros, c'est ce que serait en fait le, le, le produit des taxes sur l'acier européen ah,
0: non, euh, Oui, à peu près, mais ce, ce, enfin, ce que nous pouvons vous élever, quand à l'OMC, nous sommes autorisés, quand un pays prend des mesures contre nous, à supprimer un certain nombre de mesures favorables que nous avions prises en sa faveur. Ça, c'est ce qu'on appelle une contre-mesure. Et donc, nous avons un stock de contre-mesures disponibles sur toute une nomenclature de produits. Jusqu'à 2,8 milliards d'euros. Jusqu'à à peu près, près 2,8 milliards okay. d'euros. Mais ce n'est pas fini, car il y a encore d'autres réponses. Si, par exemple, il y avait, après la surcapacité d'acier, une surimportation d'acier sur le continent, à ce moment-là, nous pourrions prendre ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire, pour le coup, des mesures de protection D'accord. de nos propres marchés. S'il advenait que sur le marché spécifique visé par Trump, qui est l'acier et l'alu, il y avait un danger. Enfin, bien sûr, il reste l'OMC nous, nous continuons à croire au multilatéralisme et donc si euh, cette guerre euh, escalade alors à ce moment là nous irons naturellement euh, nous défendre devant l'organisation mondiale du commerce alors
2: deuxième article sur lequel je voulais vous faire réagir c'était dans les échos ce matin, retour sur l'élection italienne de dimanche, un édito coup de massue euh, pour l'Europe le euh, confrère parle également d'un violent rejet européen, pourquoi en Italie et puis question Additionnel, pourquoi les marchés n'ont pas paniqué à l'inverse d'autres décisions politiques comme le Brexit, par exemple Il y a
0: trois dimensions. D'abord, oui, c'est un coup de massue pour l'Europe. C'est un grand pays fondateur de l'Union européenne, la troisième économie de la zone euro, un pays qui a toujours été au cœur du projet européens et des votes qui, où, au premier tour, un parti populiste et un parti d'extrême l'extrême droite, parce qu'il ne faut pas confondre le mouvement 5 étoiles et la Lega, font à eux deux 50%. Cela dit... En France, au premier tour de l'élection présidentielle, les partis anti-européens faisaient aussi 50%. Donc on voit quand même les effets des modes de scrutin qui sont un peu différents. C'est un coup de massue pour l'Europe. Pourquoi l'Italie Je pense qu'il y a deux raisons fondamentales. D'abord, la crise économique. L'Italie est le pays qui s'est le moins bien tiré à ce stade de la crise économique. C'est incontestablement des grands pays de la zone euro, celui qui a la croissance la plus faible, euh, avec des Inégalités <coughs> qui ont frappé le sud, et vous avez que le sud a voté euh, parfois à 50-60-75%. 60% à Naples pour M. Di Maio, euh, le, le leader du mouvement 5 étoiles. Euh, et puis il y a une, un deuxième facteur qui est l'émigration l'immigration, 620 000 réfugiés ou migrants euh, en Italie ces trois dernières années. Avec, me semble-t-il, un défaut de solidarité <rire> des européens à l'égard de l'Italie qui était laissé seul face à ce problème. Et et du coup, ça a plutôt frappé le Nord. Et là, vous avez, la carte est est extrêmement intéressante, l'Allega, ce parti d'extrême droite, est maintenant un parti très répandu dans le pays et il a presque toutes les circonscriptions du Nord. Et entre les deux, les partis mainstream, le centre-gauche PD euh, et le centre-droit berlusconiste ont été laminés et n'ont pratiquement pas eu d'élus au au suffrage euh, direct. Ça, c'est pour les causes. Après, euh, la vraie question, c'est quelle est la réponse européenne Est-ce que ce qui est jugé, c'est ce que l'Europe fait ou c'est ce qu'elle ne fait pas Ma thèse, à moi, c'est plutôt ce qu'elle ne fait pas. Donc la réponse ne doit surtout pas être le repli sur soi, mais doit être, au contraire, une offensive pro-européenne intelligente. Pourquoi les marchés réagissent-ils calmement Parce que c'est l'Italie. Vous avez évoqué mon père tout à l'heure, il avait écrit un livre dans les années 70 sur un physicien italien, qui s'appelait Baliani, qui était un disciple de Galilée, et Galilée disait, et pourtant elle tourne, il parlait de la planète, mais l'Italie ça tourne, c'est-à-dire que vous avez quand même des institutions, vous avez un président de la République, vous avez un État, mais oui, vous avez une banque centrale, vous avez une, une dette qui certes est très importante, mais essentiellement détenue par les Italiens, donc moins périlleuse que d'autres, vous avez un système bancaire qui a fait son travail, donc l'idée générale c'est quand même qu'on ne sait pas comment, et on ne sait pas vraiment quand, mais ils arriveront à trouver un gouvernement, il y a un gouvernement qui ne sera pas anti-européen Et là, le président de la République va jouer un rôle très important parce que c'est lui le garant des engagements européens de la République italienne et du système politique italien qui est quand même assez robuste et qui en a vu d'autres.
2: Alors, ce matin, Libération a fait son événement sur le fameux rapport qui va être dévoilé aujourd'hui par Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota sur l'objet social de l'entreprise et l'IB titre, et si on changeait la vocation d'entreprise. De la question que je vous pose, en fait, c'est la question qui m'est en une. Est-ce que dans les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas que le profit dans la vie
0: des entreprises D'abord, heureusement, je pense qu'il n'y a pas que le profit dans la vie des entreprises. D'ores et déjà. Euh, deuxièmement, tout de même, l'entreprise a une vocation essentielle qui est la création de valeur et de richesse. Et ça, ça ne changera pas. Mais si l'idée, c'est d'introduire un certain nombre de préoccupations d'intérêt général et d'exprimer un certain nombre de valeurs dans l'entreprise, ce qui me semble être, d'après ce que je sais, la philosophie du rapport qui va sortir, de Nota et Sénard. pourquoi pas
2: Alors, je, je termine avec cette une, mais je vous la montre physiquement, tellement elle m'a scotché hier quand elle est arrivée dans l'après-midi à challenge Donc, ceux qui ne l'ont pas vue, c'est donc... Euh, on parle de milliards, suivi de 8,0 pour bien montrer que le CAC 40 fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de profit dans le journal Comme le Monde. On peut se demander le message subliminal qu'il y a derrière ça. Je me suis demandé si tout d'un coup Mélenchon avait pris le poste de directeur de la rédaction du Monde, parce qu'à l'intérieur le papier est d'une gentillesse parfaite. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un pays de sortir, quand on est le journal le plus influent, une une aussi caricaturale. D'abord, ce n'est pas effectivement
0: une une de challenge, ça c'est sûr. Euh, en, 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 ensuite, c'est vrai que l'article, comme vous le lisez, explique tout simplement que le niveau des profits retrouve les niveaux pré-crise, donc c'est un article qui est beaucoup plus correct politiquement. Troisièmement, il faut que les journaux vendent du papier, vous le savez bien. Euh, mais euh, vous savez, ce n'est pas spécifiquement français. Hein. Il faut quand même être conscient que l'idée que, que les entreprises doivent elles aussi contribuer pour le coup au bien-être collectif est une idée assez répandue. Euh, et d'où d'ailleurs le lien peut-être avec la question précédente. C'est-à-dire que si vous Bien arrivez sûr. effectivement à, 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 à souligner davantage les valeurs de l'entreprise et, et les, l'intérêt général qu'elles défendent, ça peut aussi aider à cesser ce populisme poli. Alors,
2: euh, populisme politique, on va garder cette expression euh, charmante, mais euh, ça, ça, ça sous-tend aussi euh, quelque chose que, un constat que vous, vous partagez, qui est celui des inégalités. Vous parlez même parfois d'inégalités abyssales. Euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est vrai également de la France, dont, dont on voit quand on regarde au fond les choses, que c'est celui dans lequel les inégalités ont le moins progressé dans quasiment le monde entier. Donc est-ce que, pourquoi être aussi, aussi sensible à ce thème des inégalités Est-ce que ce n'est pas aussi une façon euh, de, de faire un, poly, un
0: populisme poli pour un homme politique Non, je pense que le thème de l'égalité est un thème central qui d'ailleurs figure dans la, la devise de notre République. On sait que les Français notamment ont cette passion de l'égalité. L'égalité ne doit pas être l'égalitarisme, c'est pas de ça dont il s'agit, mais il faut être conscient de ce que produisent les inégalités. C'est pour ça que je les évoque comme des monstres. Reprenons le cas italien. En Italie, ce pays a souffert de décennies d'absence de réformes et d'une décennie de crise. Et cette décennie de crise a notamment fait en sorte que toute une partie du pays, le Sud, a vu les inégalités pour le coup se creuser de manière massive et est entré quasiment en sécession. Résultat, c'est un parti populiste euh, vraiment tous azimuts, parce que lui, pour le coup, il est ni de droite ni gauche, et de droite et de gauche, il est de partout, et avec des, 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 des méthodes politiques. C'est, c'est parfois du, du Macron avec des méthodes de Mélenchon, et parfois du Mélenchon avec des méthodes de Macron, enfin, c'est un, un espèce de joyeux cocktail. Enfin, vous voyez quand même que ça crée ça. Et les inégalités créent un sentiment de frustration, de jalousie sociale, qui est très présent en France. Euh, alors parfois, de manière moins justifiée qu'ailleurs... Mais oui, je pense que la réduction des inégalités est un objectif que la société doit poursuivre, pour le coup. Non, ça, on ne peut pas dire le contraire. Simplement, est-ce qu'on
2: ne peut pas dire que le cas français est un petit peu différent euh, du cas euh, britannique, allemand, euh, mais euh, américain C'est mais ça, ce que je les... reproche aux hommes politiques, c'est... c'est de ne pas admettre le fait que le coefficient de Gini n'a pas bougé en France depuis 30 ans, que la part des revenus
0: des 1% les plus riches n'a pas bougé en France depuis 30 ans, et que vous ne le dites pas. Je demande à voir les chiffres parce que si vous, vous, prenez, quand même, si vous prenez comme la concentration tout en haut...
2: 1%, je... Je... 1% les plus riches, 8% dans les non, années
0: 80, fin... 9% aujourd'hui. On va échanger là-dessus, mais je n'ai pas le chiffre exact, je ne doute pas de votre certitude, mais je pense que les choses sont plus compliquées à l'échelle mondiale, beaucoup plus compliquées, que Merci. la concentration des richesses. Au fond, je vais prendre le chiffre différemment. Je pense, en effet que les inégalités n'ont pas cru au sens où le revenu des plus faibles et des couches moyennes n'a pas été atteint en France autant qu'ailleurs. Mais qu'il y ait eu pour le coup une concentration de la richesse, ça c'est un phénomène indéniable. Est-ce que c'est mal en soi C'est une autre question. Mais je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit encore une fois du décrochage social de toute une série de couches de la population. J'ai été élu pendant 20 ans dans le pays de Montbéliard, tout en étant né à Paris de parents d'origine étrangère. Ça m'a appris beaucoup, et je sais très bien ce que c'est qu'une terre ouvrière où le Front national prospère. Dans ma circonscription, mon ex-circonscription, Marine Le Pen a fait 49% en 2017, là où elle faisait 33%. Et les ouvriers de Sochaux, que j'ai connus, qui étaient mes électeurs, ont basculé massivement, et d'un coup, du côté du Front national. Et il faut quand même être conscient qu'on doit répondre à ce phénomène si on veut justement éviter d'être à la fin débordé par les phénomènes populistes. Je lisais une note de l'IFOP il y a quelques jours très intéressante qui disait que quand les couches favorisées ont fait sécession. Vous avez aujourd'hui, vous n'avez plus de service national, vous avez une place de l'école privée qui est beaucoup plus importante que dans le passé, euh, vous n'avez plus de colonies de vacances, euh, et, et tout ça a fait que les gens ne se mélangent pas, et vous avez Montbéliard, 49% pour le Front National, Paris, 10%. Au bout d'un moment, si vous avez cette espèce de, 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 d'éloignement Sociologique, géographique, euh, qui se produit, soyez certains que les phénomènes politiques les plus graves euh, peuvent arriver. Et la, la vraie question en France, politiquement, euh, nous, et c'est lié à ce que vous disiez, au fond, les Français sont plus satisfaits que les autres, donc le dégagisme a pris en France une forme courtoise. Et là, nous avons élu un jeune président pro-européen, élève de grandes écoles, ancien banquier, etc. etc. C'est parfait. Mais la vraie question, c'est, est-ce qu'il va réussir et donc être réélu dans cinq ans, puis recréer un espoir français, ou bien est-ce que c'était juste différer de cinq ans l'entrée dans le cycle populiste Ne croyons pas que les choses sont gagnées d'avance. Et pour ça, je pense en effet qu'il faut prendre en compte le phénomène des inégalités. Je le dis, je le maintiens, je le signe. Et on a besoin, effectivement, je crois, de, cette, de ce centre-gauche modéré, réaliste, pragmatique, européen, qui fait un peu défaut aujourd'hui à notre pays.
2: Merci de cette belle précision et on ne peut qu'être à vos côtés sur ce plan-là. Euh, Je reviens à cette actualité de la semaine importante, vous l'avez, j'imagine, tous noté, c'est qu'il y a eu mercredi le, le rapport de la Commission sur l'état euh, des, économique des différents pays et vous avez appris, euh, vous nous avez dit que la France sortait euh, de déséquilibres macroéconomiques excessifs. D'abord... Qu'est-ce que ça veut dire de sortir de cette procédure Et qui en a le crédit François Hollande,
0: Emmanuel Macron Alors, ça c'est dans, mon, c'est dans mon portefeuille, je suis commissaire chargé de l'économie, des finances, de la fiscalité, des douanes, et donc en tant que commissaire chargé de l'économie, je, je suis responsable de la surveillance budgétaire, c'est-à-dire du respect des critères budgétaires, on en parlera peut-être, et puis aussi de, de, du suivi des réformes structurelles. Et nous avons deux procédures qui ont été inventées pendant la crise. La procédure très connue de déficit excessif, qui elle, est extrêmement précise, avec des critères arithmétiques, c'est très simple, c'est est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous de 3% Est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous de 60% de dette publique Ça, on oublie pour le moment, euh, parce que personne n'est en dessous de 60%, sinon des pays qui étaient totalement sous-endettés, mais même l'Allemagne est légèrement au-dessus. Euh, est-ce que vous, c'est aussi important, réduisez ou pas vos déficits structurels indépendamment de la croissance et pas uniquement euh, la conjoncture. Ça, c'est une question qui se pose pour la France. Donc cette procédure de déficit excessif, elle est extrêmement mordante, efficace, précise. Elle peut entraîner des sanctions, et puis d'abord, elle a des sanctions de marché. Bon. Euh, et, et là, les choses vont beaucoup mieux en Europe, puisqu'il ne reste plus que deux pays en déficit excessif. Il y en avait 24 en 2011 ces deux pays c'est l'Espagne et la France et j'ai bon espoir d'annoncer pour le coup une autre bonne nouvelle début mai qui est que la France sortira aussi de la procédure de déficit excessif reste à voir dans quelles conditions et il y a une autre procédure qui est beaucoup moins connue qu'on appelle la procédure de déséquilibre macroéconomique alors elle est beaucoup moins opérante elle est beaucoup moins mordante mais elle est aussi symbolique et significative c'est à dire elle dit assez est-ce qu'un pays risque par ses déséquilibres d'engendrer sa propre crise ou la crise de la zone euro Et il y a quatre notches, quatre niveaux. Euh, Il y a un niveau que personne n'atteint, qui est celui de déficit euh, surabondant. Euh, Il y a un niveau de déficit excessif, où se trouvait la France, avec l'Italie, précisément. Il y a un niveau de déséquilibre, où se trouvent, par exemple, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et puis, il y a un dernier niveau, c'est sortie des déséquilibres. La France était dans l'avant-dernier niveau, donc le troisième, elle est passée au second. Donc, elle a quitté l'Italie, elle a rejoint l'Allemagne, ce qui est incontestablement un signe d'amélioration. Pourquoi Parce que ce qu'on constate, c'est que euh, les déficits ont baissé, on constate qu'il y a eu des réformes dans le pays, que la dette publique est stabilisée, stabilisée, hein, seulement il y a un très haut niveau, 97%, et que le chômage recule avec un certain nombre de de, de facteurs d'amélioration sur le marché du travail. Alors, à qui
2: en donner le crédit Euh, Hollande ou Macron
0: le, le, Le rapport de la Commission extrêmement précis à cet égard, c'est-à-dire qu'il souligne que c'est les deux mon capitaine. C'est-à-dire que si la France, aujourd'hui, voit son appréciation en termes de réformes améliorées, c'est parce qu'il y a eu des réformes sous Hollande, la loi El Khomri, par exemple, le CICE, sont portés au crédit de la France, et qu'il y a une poursuite avec, par exemple, les ordonnances travail. Donc, à ce stade, et c'est d'ailleurs assez logique, puisque c'est une décision qui date d'hier, donc nous sommes en mars 2018, on ne peut pas encore porter un jugement sur l'action d'un président qu'il a depuis dix mois. Donc, ça, ça traduit quand même beaucoup de choses qui ont été faites avant. Mais il y a une, là-dessus, il y a une poursuite, et euh, c'est, c'est, je crois, positif. Pourquoi ce procès en fraternité, au fond, n'a plus beaucoup d'importance
2: Sauf que, effectivement, vous, vous... Euh... Vous placez tout de suite dans l'étape suivante qui est de, de, de parler effectivement des déficits excessifs oui. et je crois que vous avez accompagné légèrement avant ou après euh, cette annonce mercredi d'une forme de euh, euh, je ne vais pas dire d'avertissement mais de dire euh, à, au président attention si Macron veut être le leader en Europe dit Pierre Moscovici la question de la maîtrise de la dépense publique est, est essentielle et il doit la traiter. Vous avez vraiment euh, euh,
0: appuyé là où ça doit faire mal un petit peu, effectivement. Je ne veux pas revenir sur le portrait tout à l'heure d'Emmanuel Chin, mais juste sur une chose. Euh, quand je suis arrivé à la Commission européenne, comme je suis un socialiste français, j'ai été euh, suspecté par certains d'être un braconnier devenu garde-chasse. C'est-à-dire que, étant socialiste, j'étais naturellement laxiste, et maintenant, étant commissaire européen, je suis là pour indiquer aux autres euh, ce que je n'ai pas fait. Mais... C'est pas exact. Je n'étais pas un braconnier avant, je ne suis pas devenu un garde chou maintenant. Euh, je n'étais pas un braconnier parce qu'il se trouve que, en effet, les deux années où j'ai été à Bercy et j'étais obligé, ont été celles où les déficits se sont plus réduits depuis la crise. Plus qu'avec mes prédécesseurs et davantage qu'avec mes successeurs. Tous mes successeurs à ce jour. Euh, y compris le il... président actuel. Donc, non, le président n'est pas un de mes successeurs. C'est miséphile. Euh, je n'ai jamais va, été président de la République et, <rire> et probablement je ne le serai jamais, euh, a priori. Mais, donc, euh, il faut, et pourquoi Mais ça s'est fait, c'est vrai, au prix d'un ajustement fiscal à l'été 2012, qui était malheureusement obligatoire, parce que quand vous avez 5,2% de déficit, vous se remettez dans le contexte 0,3% de croissance, la crise, les spreads et la crise grecque prête à sortir. Vous êtes obligé de faire quelque chose vous ne disposez que de l'arme fiscale. On a recommencé l'année suivante, ce qui m'avait fait parler du ras-le-bol fiscal et ce qui a probablement entraîné mon départ de Bercy parce que je n'avais pas eu un succès aussi grand que je l'aurais mérité auprès d'un certain nombre d'amis politiques pour lesquels j'étais apparu pour le coup comme. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça Je dis ça parce que maintenant, il faut que nous réduisions non seulement les déficits nominaux, mais aussi les déficits structurels. Et ça, c'est tout à fait fondamental. La France va passer en dessous de 3%. Ce que dit votre voisin. Ici, là, pas loin, rue Cambon, euh, je suis un membre de la Cour des comptes à l'origine, Didier Migaud, il le dit de manière beaucoup plus claire que moi, c'est qu'à l'heure actuelle, le déficit français est en train de passer sous 3%, beaucoup du fait de la conjoncture. C'est-à-dire que quand vous avez 2% de croissance, c'est quand même plus facile que vous avez 0,3%. Euh, le trend est quand même meilleur. Mais la consolidation budgétaire ou le, l'effort structurel est très faible. Et il faudra que la France, ça c'est mon sentiment en effet, Si elle veut être leader, rejoigne le peloton de tête. Autrement dit, il faut se souvenir que la moyenne des déficits en zone euro n'est pas à 2,8%, à 2,7%. Elle est à 0,9%. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que la France, et je comprends tout à fait que le premier budget avait ses contraintes, euh, passe sous 3% maintenant. Ce sera une excellente nouvelle pour elle. Elle ne sera plus euh, parmi les plus mauvais en termes de déséquilibre. Elle ne sera plus euh, parmi les mauvais en termes de déficit. Mais il faut ensuite... Qu'elle continue à faire un effort sur la réduction Mais, des déficits structurels, il n'y a que la dépense publique. Et, et la laquelle dépense laquelle publique,
2: et vous avez même été plus précis dans un, un, une autre interview, évoquant la maîtrise des dépenses sociales. Or, en, il, le, le vrai problème de la France, c'est que qu'on dépense en gros 100 milliards, 5 points de PIB, en plus que la zone euro en termes de dépenses sociales. Je parle effectivement retraite, santé, famille, chômage... Et dépenses sur l'exclusion. À chaque fois, on dépense entre 1,5 point de PIB et 2 points de PIB pour les retraites de plus que la zone euro. Est-ce que vous considérez que sur ce point des dépenses sociales, importante en termes de redistribution, il y a vraiment des efforts à faire Et que conseilleriez-vous au président Macron sur ce registre-là
0: mon rôle euh, n'est pas de conseiller euh, l'État français... Non, mais alors Pierre Moscovici... J'insiste quand même parce qu'il y a une chose que la Commission doit éviter, euh, sinon elle est rejetée, c'est de sembler faire la politique à la place des gouvernements. Il y a des critères, il y a des finalités communes, euh, ils doivent être respectés, mais quand même les, les gouvernements ont la liberté de leurs moyens. Et ça c'est très important. Je le pensais quand j'étais ministre des Finances, je continue de le penser quand je suis commissaire, sinon on va dire... Que la commission est intrusive, qu'elle se prend pour le gouvernement, et ça n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Donc, moi, je pense que le... Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est ça qui permet au gouvernement, avec des euh, euh, alternances successives, on peut encore avoir des politiques de gauche, des politiques de droite, des politiques du centre. Donc, il faut que les gouvernements fassent ce qu'ils croient bon. Cela dit, quand on regarde la composition de la dépense publique, on voit que sur l'État, et oui, beaucoup d'efforts ont été faits, incontestablement. Alors, pour le coup, la performance en termes de dépenses publiques de l'État s'est beaucoup améliorée. Euh, les travaux ont été faits par euh, euh, mon ami Ecal là-dessus, qui sont extrêmement probants, mais sur les deux autres piliers, social et local, c'est moins le cas. Et Les chiffres que j'évoquais tout à l'heure étaient
2: des chiffres de ce moment
0: de cet expert-là, et, 5 points de plus en termes de dépenses et, et, sociales. Et donc je, je ne vais pas dire comment, mais on voit bien où sont euh, tout de même les gisements. Et, et le fait est que nous sommes encore le pays qui a 56% de dépenses publiques dans le PIB, nous sommes les seconds dans le monde euh, après, je crois, le Danemark.
2: Juste un point, vous évoquiez la manière Mais dont...
0: et, et si vous me permettez encore une chose, sur les... je reviens sur les déséquilibres excessifs, qui sont maintenant des déséquilibres macroéconomiques. Il reste des déséquilibres macroéconomiques. Et j'insiste notamment, bien sûr, sur le fait que la productivité en France reste trop faible et que la grande réforme, pour le coup, qui est à faire maintenant, c'est celle de la formation. Je ne dis pas comment, mais de manière absolument évidente, l'enrichissement du capital humain et la clé de l'avenir
2: français. Juste un point, j'ai bien compris que vous ne donnez pas de conseil, mais alors donc, regardons ce a été ces deux années où vous étiez ministre et où le déficit a <coughs> diminué de manière conséquente. Comment avez-vous fait pendant cette période-là pour réduire les dépenses publiques et Qu'avez-vous... Qu'est-ce que ça a eu comme résultat mais On n'a pas fait
0: assez. Euh, et c'est, 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 c'est... Le quinquennat de François Hollande, je ne suis pas là pour j'ai prononcé la phrase que vous avez dite, je crois, C'est-à-dire des réussites méconnues, des échecs qui tuent. Il y a eu un échec qui tue. Quand on passe de 30% des voix en 2012 à 6% en 2017, de 300 parlementaires à 30, quand le président sortant ne peut pas se représenter, ce qui n'est jamais arrivé sous la Ve République, c'est quand même très compliqué d'expliquer que tout a été parfait. Mais après, il faut aussi être capable de dire ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné. La réduction des dépenses publiques dans le premier temps, elle a été faite essentiellement à travers la fiscalité, parce que d'abord c'était la seule arme qui était à la disposition Elle était 2012. C'était, c'était donc pas de la réduction des dépenses publiques. Il n'y a la pas eu de des... réduction des dépenses publiques. La réduction des dépenses publiques, elle a commencé à partir de l'année suivante, elle s'est surtout accentuée à partir de 2014, quand François Hollande a décidé ce qu'il a appelé un pacte de responsabilité, et où effectivement 40 à 50 milliards d'euros d'économies ont été faites sur l'État. Comment vous êtes fait en deux temps Comment vous expliquez que dès qu'il y a une embellie, on parle de cagnotte fiscale Le débat euh,
2: euh, reparaît aujourd'hui dans, dans les journaux, alors que vous soulignez notre très haut niveau
0: de dette. Comme je commence... C'est, c'est, c'est terrible quand on fait un portrait. On se, on se souvient encore, moi je me souviens du, du palace et des bains-douches, du bus palladium, <rire> euh, aussi d'une époque où j'avais une tignasse euh, à la Jimi Hendrix, voilà Julien Clerc, mais oui, je vous assure... — Non, le cigare. Le cigare. Euh, non, la pipe, jamais. Et, mais bon, tout ça, c'était extrêmement bien. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis un jeune sexagénaire, euh, un peu chauve, même pas mal, euh, avec beaucoup d'expérience politique. Donc je me souviens de la première cagnotte, la vraie. C'était en 2000. Euh, Laurent Fabius était euh, mis des finances. Et là, pour le coup, euh, la France devait avoir 1,5% de déficit, euh, un excédent commercial, créer des centaines de milliers d'impôts. On approchait des élections. Et il y a eu un excédent budgétaire. Et donc le débat s'est fait sur la cagnotte. Et autrement dit, on se demande à ce moment-là à qui est on va distribuer. Et donc tout de suite, comment on fait de la dépense publique Le débat est mortel. Il est mortel pour les finances publiques, il est mortel politiquement. Parce que quand vous entrez là-dedans, tout le monde a l'impression que ça y est, tout va bien. Et donc on va distribuer de l'argent qu'on n'a pas. La France n'a pas cet argent. Il n'y a pas de cagnotte. La cagnotte aujourd'hui est un mythe. Quand vous passez juste sous 3%, alors que les autres sont à 0,9. Quand vous êtes à 97% de dette publique, quand la moyenne de la zone euro est à 87, quand votre dette publique se stabilise, alors que celle du reste de la zone euro diminue fortement, mais non, vous devez continuer à faire des économies. Faire de la dette, faire de la cagnotte, c'est exactement le contraire. Et vous allez, pour le coup, créer des appétits de toutes sortes qui vont être frustrés, parce que quand bien même il y a une petite distribution, elle concernera 1 ou 2 milliards d'euros, et tout le monde dira, oui, c'est bien, mais pourquoi pas moi et vous allez voir monter toutes les aspirations catégorielles. Ce débat est juste débile, et euh, il est dangereux.
2: Alors, je voulais terminer euh, cette partie de notre heure passée ensemble, avant de passer la parole à la salle sur ce qu'est votre ambition pour l'Europe. Vous l'avez évoqué, je crois, au mois de décembre. Euh, est-ce qu'elle est assez proche du, du plan que a développé Emmanuel Macron à la Sorbonne Est-ce que vous vous retrouvez totalement dans, dans, dans ce qu'il souhaite faire, ou est-ce qu'il y a une Petite approche vue de Bruxelles, vue de Pierre Moscovici, sur lequel vous divergez.
0: Je ne me retrouve pas dans tout ce que fait Emmanuel Macron comme, euh, comme président de la France, comme homme politique. Ça, c'est mon, euh, ma liberté de citoyen. Euh, mais sur l'Europe, je me retrouve à 95% dans ce qu'il propose. Je pense qu'on avait besoin d'un discours français-européen ambitieux. Euh, je pense que François Hollande était un très bon Européen aussi, mais qui ne l'a pas dit et que l'absence de récits à nuit, à son quinquennat en général, notamment sur l'Europe, le nombre de fois où je lui ai dit « bon, il faudrait que tu commences à parler du sujet » et où il a eu des prudences. Non, une voix européenne, française, puissante, c'est un atout pour la France, c'est un atout pour l'Europe. Et d'autant que ce qu'il défend, notamment sur la zone euro, je le partage, je le partage autant plus que nous l'avions défini ensemble quand j'étais ministre des Finances et lui, conseiller du président de la République en 2013, Ça, depuis cinq ans maintenant, je plaide pour un budget de la zone euro, qui soit un budget de stabilisation, d'investissement, peut-être une assurance chômage. Là, pour le coup, c'est la lutte contre les inégalités, et les divergences, pour utiliser un terme plus économique, qu'il faut mener. Je plaide pour un ministre des Finances de la zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire, un ministre des Finances de la zone euro C'est quelque chose d'extrêmement pratique et concret. Aujourd'hui, je suis, moi, le commissaire en charge de l'économie et des finances. Donc, je siège à ce qu'on appelle l'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances, 19 ministres des Finances plus euh, Mario Draghi, plus le patron de ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, un Allemand, Klaus Regling, plus le Fonds monétaire international euh, quand il s'agit des programmes d'assistance, notamment la Grèce, plus la Commission. 23 personnes dans la salle. Et aujourd'hui, c'est une instance qui est totalement fermée, euh, qui ne rend compte à personne, euh, ni à l'opinion, ni aux médias, ni au Parlement. Et euh, alors pour le coup, c'est une observation psychosociologique, quand vous prenez des décisions à huis clos et sans contrôle, ce ne sont pas les mêmes que quand elles se déroulent à l'air libre. Toute entreprise a besoin de contrôle. Elle a le contrôle de ses actionnaires. Et maintenant, elle ne peut plus s'abstraire de l'opinion publique. C'est votre titre. C'est-à-dire ça, c'est très important. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Ce que je propose, c'est la fusion de mon poste actuel, commissaire, et du poste président de l'Eurogroupe, en un seul, qui deviendrait donc le ministre, qui piloterait la politique de la zone euro, et qui, du coup, serait responsable, puisqu'il est commissaire, devant un Parlement, le Parlement européen. C'est la même proposition que celle d'Emmanuel Macron. Je souhaite ardemment que euh, ces propositions puissent voir le jour autant que possible. Et j'approuve, euh, oui, quasi littéralement, les deux discours faits par le président Macron euh, à l'Apnix, euh, cette fameuse colline d'Athènes, et euh, à la Sorbonne. Après, là, on revient à une des questions que vous posiez sur l'Italie. Observons quand même que... Et c'est, ça devient compliqué. C'est-à-dire que le paysage politique européen n'est pas forcément favorable à cette grande ambition. Et nous avons dans un an des élections européennes qui sont extrêmement redoutables, parce que si on projette les résultats électoraux nationaux sur le prochain Parlement, on ne voit pas de majorité et les groupes populistes comme la première force. Il faudra quand même y réfléchir aussi en termes de coalition européenne pour la suite. Alors donc, euh,
2: bah la parole est à la Mais ce n'est pas une raison
0: pour renoncer à l'ambition. Donc je pense que le président Macron, tiens, là, je vais lui donner un avis c'est pas parce que ça résiste qu'il faut baisser les armes euh, c'est parce que ça résiste qu'il faut passer à l'offensive
2: Une première question qui vient de nos amis de Publicis Jérôme c'est à toi Merci Vincent, bonjour Pierre tu
3: as déjeuné je crois mercredi avec les principaux dirigeants des entreprises du, du numérique la commission a un projet de taxer ces acteurs c'est un sujet qui a suscité énormément de crispation ces dernières années sur le plan symbolique, c'est sans doute important de réussir à le faire. Hier, en médias, tu donnais quelques détails sur ce projet. Je crois qu'on serait, on serait curieux d'en savoir plus, si tu peux en dévoiler une partie. Et aussi nous dire comment tu juges la position des groupes européens du numérique en comparaison des acteurs chinois et américains. Si ce projet de cadre commun fait porter le risque de diminuer la compétitivité des acteurs européens ou simplement de de la zone européenne sur ces sujets-là Et si ce projet est de nature à favoriser la fin de la captation de l'essentiel de la croissance de l'économie digitale au profit d'acteurs étrangers à l'Europe J'aimerais aussi te
0: proposer de répondre à cette question en imitant Jacques Chirac, puisque... Mes imitations de Jacques Chirac sont d'une part un peu passées maintenant, puis elles étaient essentiellement culinaires, euh, par exemple, elle pourrait dire qu'il n'y a rien à bouffer ici et que c'est quand même terrible de, de parler sans avoir une bière devant soi, juste une petite bouteille d'évion. Mais sur le numérique, ce n'est pas ça. Euh, donc je vais quand même essayer de répondre un peu, un peu plus sérieusement. Euh, d'abord, pourquoi taxer le digital, somme toute Parce qu'on constate aujourd'hui une distorsion de concurrence entre cette économie, et notamment entre les grands acteurs, et le reste, de l'économie. Pour ce qu'on en sait, les entreprises du numérique, je parle essentiellement des grandes plateformes, des grands acteurs que sont les fameux GAFA, mais aussi des Asiatiques, et notamment des Chinois, payent à peu près 9% d'impôts sur leurs revenus, pourtant qu'on arrive à l'identifier, en moyenne, en Europe, là où les autres payent 23%. Donc, vous avez pour le coup une captation de rente, et l'idée que ces entreprises échappent largement à l'impôt. Et là, pour le coup, sans être dans le populisme, entre les scandales, euh, les, euh, l'action des ONG, celle des parlements, euh, l'action législative et aussi ce qui se passe dans la communauté internationale au G20 euh, et à l'OCDE, aujourd'hui, l'idée que les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles créent des profits et de la valeur est une idée universellement répandue. Elle n'est et pas. Elle est juste équitable. c'est pas payer plus, c'est payer ce qu'on doit. Donc nous pensons euh, à la Commission européenne qu'il faut que ces entreprises commencent tout simplement à payer des impôts. Ma collègue Margaret Vestager euh, a imposé euh, à Apple de payer 13 milliards d'impôts qui à son avis n'ont pas été versés et constituent une aide d'État, parce que le taux effectif d'imposition payé par Apple en Irlande est de 0,05%. Le problème n'est pas de savoir si le taux d'imposition irlandais est trop faible, Tu as 12,5%, 12,5%, c'est acceptable, c'est leur souveraineté, 0,5%, ça n'est pas possible. Et donc, il faut maintenant passer à cette taxation effective, en particulier des GAFA et des géants du numérique. Ça, c'est un sujet, me semble-t-il, assez consensuel. Après, on se dit, comment fait-on Et là, ça devient extrêmement difficile, parce qu'on ne peut pas non plus le reprocher de bénéficier de législation favorable, Et du fait que l'imposition des sociétés a été définie, en gros, il y a un siècle, dans les années 30 du siècle passé, sur une base essentiellement physique. Je suis un un Français, on parle d'une entreprise automobile qui a une grosse usine à Sochaux où elle emploie 10 000 personnes. Ça, c'est typique pour l'imposition des sociétés, cette entreprise va payer ses impôts plein pot. On sait où est l'établissement, on sait où sont les employés, et c'est essentiellement national à l'époque. Aujourd'hui, l'économie est mondialisée, ces flux digitaux sont des flux dématérialisés, et pour certaines entreprises, on ne sait ni où est leur établissement stable, ni où est leur activité, et on n'a pas de moyens de l'identifier. Donc il y a déjà une première question, c'est comment est-ce qu'on arrive à mesurer la présence numérique Ça, c'est la première dimension, c'est la dimension internationale, c'est des travaux qui sont menés par l'OCDE, et qu'on va examiner la semaine prochaine au G20 à Buenos Aires, G20 Finance, où je serai bien sûr, et je crois qu'il faut essayer de trouver un consensus là-dessus, y compris avec les Américains, puisque le problème est mondial. Mais on sait très bien que les Américains ne seront pas d'accord pour avoir un système de taxation homogène. Donc les Européens doivent, et c'est le deuxième niveau, passer à un système proprement européen d'impôts sur les sociétés modernes. C'est ce que j'appelle l'assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés. Non pas l'idée d'avoir les mêmes taux, mais d'avoir la même assiette partout, et de pouvoir consolider... Les résultats des groupes européens pour ensuite arriver à taxer leur activité là où on arrive à l'identifier. Ça, pour moi, c'est la grande réforme de l'imposition des sociétés du XXIe siècle, et j'espère ardemment que les Européens la voteront. Il y a déjà une proposition sur la table. Et puis, il y a un troisième niveau, qui est de plus court terme, qui est à l'initiative française, celle d'Emmanuel Macron, celle de Bruno Le Maire, qui est de dire qu'il faut qu'on fasse une taxe temporaire à court terme, ciblée sur le numérique alors eux ont proposé une taxe sur le chiffre d'affaires, nous sommes en train d'étudier la manière de la réaliser la taxe sur le chiffre d'affaires même pose des problèmes parce qu'elle peut entraîner des mécanismes de double imposition, justement il ne faut pas pénaliser les start-up ou les scale-up, je ne vais pas citer tel ou tel patron d'entreprise française que je voyais justement mercredi à Bruxelles qui me disait, bon, moi je paye mes impôts je paye 42 millions d'euros, il doit payer beaucoup plus que certains géants c'est pas ceux-là qui sont visés, donc il faut qu'il y ait un seuil le seuil que nous définirons, c'est celui qu'on trouve en général dans les mécanismes de l'OCDE, c'est 750 millions d'euros. Donc ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros qui seront ciblées, avec un taux très faible. Et voilà quelle est l'idée de base de cette taxe ciblée, qui rapportera quelques milliards d'euros à l'échelle européenne, mais qui, après, la question de savoir c'est à quoi on l'affecte, est-ce que c'est une ressource propre, est-ce que c'est national, nous verrons bien. Et donc nous allons agir à ces trois niveaux, international, européen, structurel, et puis euh, taxe de court terme. Et je l'annoncerai le 21 mars, ce ne sera que le début, parce qu'ensuite il faut que le Conseil des ministres de l'Union européenne l'adopte à l'unanimité, ce qui est toujours euh, la croix à la bannière. Il faudra que les grands États membres, notamment la France, y mettent beaucoup d'énergie politique, mais je crois que c'est un sujet très fort. Ce que j'ai constaté, c'est que les entreprises du numérique étaient conscientes du problème, euh, qu'elles étaient prêtes à contribuer, à condition que ça se fasse de façon intelligente, qu'elles étaient davantage séduites, à vrai dire, par les solutions structurelles que par les solutions de court terme. Ce que je comprends, il faut toujours faire attention aux impôts concrets à titre temporaire, et puis ensuite qui se pérennisent. Le régime de TVA en Europe est temporaire depuis 1993. Et c'est un peu comme Alien, si vous voulez. C'est-à-dire, au début, vous avez une toute petite créature, à la fin, vous avez un bidule qui devient assez énorme et qui peut bouffer tout le vaisseau spatial faisons-y attention. Donc choisissons plutôt les réponses structurelles. Mais néanmoins, je ferai une proposition aux trois niveaux qui épargnera l'économie du numérique, les scale-up et les start ups parce que nous estimons évidemment que sa contribution à l'économie est très précieuse. Il s'agit juste de faire en sorte que les grandes entreprises du numérique payent leurs impôts là où elles créent des profits et de la valeur de manière équitable et de la même façon ou au même niveau que les autres entreprises de l'économie. D'ailleurs, si on a une assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés, avec la présence digitale, on ne va pas viser le digital, ça concernera toutes les entreprises.
2: Et l'industrie Mais... est globalement favorable. Pierre Moscovici, merci de cette réponse longue, parce que le sujet est brûlant. Elle est longue, est parce est, je voulais être un peu précis. Et donc, hein. simplement, comme effectivement, il nous reste quelques questions de la salle et un quart d'heure pour les, les prochaines, et, et notamment celles de nos amis de Bain, est-ce que vous pouvez le faire plus vite euh, des oui. deux côtés Oui, moi, je veux juste demander
1: un commentaire, parce qu'on a discuté en début d'entretien de populisme,
3: euh, de euh,
1: protectionnisme, on n'a pas évoqué le, l'accélération belliqueuse avec la Corée, il euh, y a certaines Cassandres qui comparent cette période actuelle avec les années 30, et avec, euh, euh, à la limite de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Je voulais savoir, qu'est-ce que quelqu'un de mesuré comme vous euh, ce genre de comparaison inspire
0: Quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Dans ce clair-obscur sur Gislemons », c'est une phrase de Gramsci qui disait « Le vieux monde est mort, le nouveau tarde à apparaître » et « Dans ce clair-obscur sur Gislemons ». Lémons, ce n'est pas telle ou telle personne politique c'est le nationalisme, c'est le populisme, c'est la guerre, c'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est le retour de l'antisémitisme, c'est le racisme. Et je pense que les inégalités, j'y reviens, pardon, sont un des aliments de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle nous devons quand même nous y attaquer de manière extrêmement sérieuse. Et c'est ça, je crois que les entreprises doivent aussi avoir cette préoccupation. Et je, je, j'ai le sentiment de vivre dans une période très dangereuse. Euh, mon père était venu, en effet, de Roumanie en 47, euh, parce qu'il était juif, il avait passé cinq ans dans des camps de travail, il avait été communiste, et puis après, il retrouve un autre totalitarisme, tout aussi antisémite. Il est venu en France. Il savait ce qu'était les réfugiés. Et il est mort il y a peu de temps. Il avait une terreur, une peur panique du retour de ces phénomènes de haine qui avaient marqué sa jeunesse. Il me l'a transmis en partie. Moi, je suis extrêmement inquiet de cette période. Elle me fait peur. Nous n'avons pas, heureusement, en Europe ou dans le monde, les grandes figures fascistes des Années 30, on ne voit pas apparaître un Mussolini ou un Hitler. Enfin, on a quand même un climat assez néo-30 sans le fascisme et on voit monter partout ce populisme dangereux parce que on parle de l'Est de la Pologne et de la Hongrie, mais en Autriche, il y a un parti d'extrême de droite avec des relents extrêmement nauséabonds qui appartient au gouvernement. Je ne sais pas bien ce qui se passera en Italie, mais la Lega Norte, qui n'est plus la Ligue du Nord d'ailleurs. Et l'homologue de Marine Le Pen, elle dirigera peut-être le pays puisque la coalition dit de centre droit euh, elle en est le premier parti et que Berlusconi euh, l'admet en France. On a eu une belle élection présidentielle, mais enfin Marine Le Pen était au deuxième tour comme si c'était normal et elle a fait 33%. Elle aurait pu faire 40 s'il n'avait pas été aussi nul le jour du débat. Et c'est ça la vérité. La un, un parti dont les dirigeants explique que la Wehrmacht était performante, qu'on a assez fait de repentance pour les Juifs, et rentré au Parlement pour la première fois plus tard. Oui, et quand on regarde ce qui se passe en Russie, ce qui se passe aux états unis nous vivons dans un monde très dangereux. Raison de plus pour y remettre des règles, raison de plus pour y remettre de l'idéal, des valeurs, et là je pense que l'Europe a un modèle particulier à affirmer, parce qu'elle est le continent qui marie l'efficacité économique et des préoccupations de justice sociale, et aussi d'ouverture sociétale ça, je pense qu'il faut défendre, et environnemental. On doit défendre ça bec et ongle. Ce monde nous fait peur, ce monde me fait peur, il ne faut pas en sous-estimer les dangers, il ne faut pas non plus en être paralysé, mais du coup, il faut être encore plus offensif. Une autre question de la salle.
2: Monsieur là, et puis après, là-bas. Le micro arrive.
0: Bonjour, Bonjour.
3: je suis Richard Sankar, et je dirige les opérations de BNP Paribas en Roumanie. Donc j'ai une question, en fait, au sujet des déséquilibres régionaux, non seulement au niveau des pays, mais au niveau également de l'Europe. Et j'ai posté une question sur le SMS en demandant, peut-être un peu naïvement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas élargir la bande des 3% et considérer que tout dépassement soit utilisé pour le financement des infrastructures Transport, santé, éducation. Parce que du coup, ces pays qui sont nouvellement arrivés n'ont pas forcément le mode d'emploi, en tout cas le modus operandi, pour pouvoir effectuer le rattrapage. Ils ont probablement besoin, à l'instar des pays développés, qui sont maintenant là aujourd'hui, de cette flexibilité qu'ont ces pays dont le nôtre, au moment où ils ont dû faire un gros effort au niveau de leur développement d'infrastructures.
0: C'est une idée qui a été euh, mise sur la table aussi par un groupe d'économistes franco-allemands qui proposait au fond de de, de, s'abstraire des chiffres mêmes. Si vous parlez de la Roumanie, c'est un pays que je connais bien, non seulement parce que mon père y était né, mais parce que j'étais le rapporteur pour l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne au Parlement européen. C'est un pays qui connaît une croissance très forte, pour prendre cet exemple-là, vous le savez, plus de 5 mais où on a des phénomènes de corruption endémique, c'est d'abord ceux-là qu'il faut traiter, d'indépendance de la justice, du système politique n'est pas irréprochable, loin s'en faut. Je pense que ce sont ces phénomènes-là qu'il faut d'abord traiter, parce que ce sont ceux qui compromettent le plus Ensuite, il faut garder dans les prochaines perspectives financières une politique de cohésion, de réduction des inégalités suffisantes. Je me méfie toujours des flexibilités excessives. Je suis favorable à la flexibilité dans l'interprétation des 3%, et je l'ai montré. Mais si on commence à sortir les investissements, les infrastructures, alors à ce moment-là, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit Par exemple, la France va nous dire, on va sortir toutes les dépenses d'investissement militaire et puis on va repartir avec des déficits à 4-5%. Et derrière, le vrai problème pour la Roumanie ou pour les pays nouveaux, c'est pas la même chose, c'est la dette. Ils sont peu endettés, parce qu'ils avaient un très petit stock de dette, quand ils sont entrés dans l'Union Européenne, mais ça monte. Mais si on l'accepte pour tous, alors que la moyenne de la dette publique est encore à 87%, et que certains pays de tangente, les 100%, c'est le cas de la France, ou les dépassent, c'est le cas de l'Italie, avec 130%, donc je ne suis pas pour euh, euh, jouer trop avec les règles. Attends, c'est, c'est, attends, voilà, bon. Mais les règles sont applicables à tous, on peut pas les... Deux questions Euh, là-bas. Les faire à géométrie variable.
3: Oui, bonsoir. Quentin Orion, euh, on n'a pas du tout parlé du Brexit ce matin, et et ça me semble être un des événements majeurs qui va euh, concerner euh, l'Europe dans les les prochains mois. Euh, J'aurais aimé avoir votre position sur le le sujet et et les conséquences que ça pouvait avoir pour la France.
2: Avec ce ce, ce petit euh, point que, hier, je crois, la présidente du patronat euh, euh, britannique a a demandé... euh, très sérieusement dire il est temps que, euh, de, que Bruxelles ait une position plus ouverte. Euh, donc, est-ce que vous, vous êtes plus Barnier ou plus euh, patronne du CBI
0: oh, Moi, je suis extrêmement clair. Je pense que l'Union européenne négocie très bien dans cette affaire euh, que euh, les positions de la Commission sont définies pour toute la Commission, et très bien portées par Michel Barnier, que derrière lui, il y a les 27 États membres, que l'unité des 27 est très importante, que nous voulons négocier sur la base de principes qui sont extrêmement clairs, qui sont le refus de tout cherry-picking. On ne peut pas... You cannot have the cake and eat it. Donc ça, c'est eux qui ont choisi le Brexit. Et s'ils choisissent de sortir du marché unique de choisir de sortir de l'union douanière, ils ne peuvent pas avoir les bénéfices, plus les coûts. Donc il faut vraiment qu'on assume les conséquences de ce divorce, qu'on le résolve de la meilleure manière qui soit, mais qu'on l'accepte. Donc, moi, je suis totalement, pour le coup, Barnier, euh, totalement commission, mais aussi totalement 27. Notre force, c'est de négocier de manière unie, de manière ferme et sur la base de principes. La grande difficulté de cette affaire, c'est qu'en face de nous, on a un gouvernement euh, britannique euh, qui, aujourd'hui, cherche son équilibre politique, euh, qui est partagé entre des euh, gens parfaitement raisonnables, c'est le cas de Philamond, le chancelier de l'Échiquier, des hard Brexiters, euh, qui... euh, dans tous les sens, puis Mme May au milieu qui elle est plutôt aussi je crois bien orientée mais qui doit tenir compte de ses forces et au fond le grand problème le grand péril il est politique et la patronne du CBI devrait ah, se, se tourner vers son gouvernement, pas vers Bruxelles nous nous raisonnons en pure logique c'est d'arriver à définir de leur part des positions qui soient conséquentes euh, politiquement qui soient robustes juridiquement et solides techniquement, par exemple sur les non douanières. On ne sait pas faire, on n'a pas de solution, on ne sait pas comment euh, éviter qu'il y ait une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord si on ne décide pas d'étendre l'union douanière à l'Irlande du Nord. Eh, oui, mais ça pose un problème à la souveraineté britannique, ça les hérisse, mais c'est aussi la conséquence de leur inconséquence. Donc il faut vraiment maintenant que le gouvernement britannique arrive à de la rationalité, sinon le processus euh, est dangereux, et je, je pense là pour le coup je me tourne vers les entreprises, il faut se préparer à tous les scénarios. Nous cherchons évidemment un Brexit harmonieux, si je puis dire, mais on ne peut pas exclure euh, que ce soit un Brexit net qui se produise au terme du processus. Et donc si j'avais un conseil à vous donner, même si les Britanniques sont plus vulnérables que nous au Brexit, c'est d'être prêt à toutes les hypothèses. Il y a celles qu'on privilégie, mais comme le dit Michel Barnier, aucune ne peut être exclue.
3: Bonjour Monsieur Moscovici, je m'appelle François Valentin, je suis étudiant en dernière année à Georgetown University. Euh, je voulais vous poser une question, puisque vu que votre, votre livre fait référence à l'œuvre de Gramsci et que c'est un Trotsky se repentit, je voulais savoir comment, euh, comment mener le combat intellectuel et culturel que Gramsci décrit pour une cause euh, libérale, européenne et, et sociale
0: C'est effectivement le grand problème, parce que c'est, c'est, je crois que si aujourd'hui les pro-européens sont plutôt sur le recul, c'est parce qu'ils ont défendu leur idée avec de l'autoritarisme, l'évidence de la technocratie, une logique un peu bureaucratique, et pas du tout mener le combat culturel et intellectuel. C'est d'ailleurs un des mérites d'Emmanuel Macron, là, pour le coup, d'avoir remis ce sujet sur la table et de le porter avec une forme d'exigence et d'ambition. Il faut mener ce combat-là. Au fond, moi, je, 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 oui, je suis un social-démocrate, je, je suis encore membre du Parti socialiste, même si, comme Alain Juppé, je n'ai pas payé ma cotisation depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai un peu autre chose à faire, mais je, 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 je me définis encore comme un social-démocrate, complètement. Je ne suis pas un marcheur. Euh, mais je, je, je crois qu'il est très important euh, que les formations pro-européennes n'aient pas l'Europe timide. Ça, c'est, c'est majeur. On ne peut pas mettre l'Europe dans sa poche. Il faut au contraire réfléchir, penser, élaborer, combattre. Tenez, par rapport aux pays de l'Est, je pense qu'on n'a pas mené la bataille culturelle. Euh, et on a laissé se développer un malentendu initial. Pour nous, la vieille Europe, l'Europe, c'est le dépassement des nations. C'est ce qu'on a fait entre la France et l'Allemagne. Pour la Pologne ou pour la Hongrie, ce sont les retrouvailles avec la nation après des années de totalitarisme soviétique. Et on n'a pas cherché un, un terrain commun. Il n'est pas trop tard, Il faut que les Européens cherchent ce terrain commun et donc la bataille est effectivement culturelle, elle est intellectuelle autant qu'elle est technique. Au fond, l'Europe, ça ne marche pas si mal. Regardez économiquement, on a plutôt bien maîtrisé l'ensemble des crises sur notre continent. Et pourtant, les peuples ne disent pas la même chose. C'est donc que le récit que nous portons et les causes que nous servons ne sont pas assez clairement euh, des objets de combat politique, intellectuel et culturel.
2: Pierre Moscovici, il nous reste quelques minutes pour cette séquence un peu plus personnelle et votre livre est une base, je le disais, vraiment intéressante, passionnante, notamment quand vous racontez euh, dire, l'émergence de ce qu'a été euh, Emmanuel Macron, même si vous venez de souligner que vous n'êtes pas un marcheur. Euh, vous dites Manuel Valls et François Hollande euh, ont sous-estimé Emmanuel Macron, euh, vous également
0: moi, j'étais un, un peu plus loin. Euh, j'étais plus dans le combat politique. J'ai, j'ai quitté le, le gouvernement en, en avril 2014. Et au fond, je l'ai quitté avant qu'Emmanuel Macron y entre. Je n'ai jamais sous-estimé son intelligence, euh, son brio. Ça, j'ai vu tout de suite comme conseiller qu'on avait affaire à une personnalité hors du commun. Personne ne pouvait imaginer qu'il serait président de la République, et probablement pas lui-même, d'ailleurs, euh, encore en 2015. Ce qu'ils ont sous-estimé... Enfin, je crois qu'avant de sous-estimer Emmanuel Macron, ils n'ont pas vu... Leur propre état de faiblesse. Euh, et au fond, qu'est-ce qui s'est passé C'est que François Hollande a été assez tôt mis dans la capacité de se représenter que Manuel Valls n'a pas euh, présenté une alternative qui euh, tenait la route. Manuel Valls Oui, Manuel Valls. Et qu'à à ce moment-là, euh, entre les deux, Emmanuel Macron a constaté qu'il y avait un espace. Je pense que c'est un homme qui devait penser depuis très longtemps qu'un jour il serait président, mais probablement dans dix ans. Et il s'est dit dans dix ans c'est tard et maintenant c'est possible. Et je crois que pour le coup, ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire, ils se sont dit, nous, nous sommes des mammouths de la politique. Pour être président en France, il faut avoir 30 ans d'expérience, des combats, des défaites, des victoires. C'est, c'est le modèle Chirac ou le modèle Mitterrand. On a perdu trois fois, puis à 65 ans, on y arrive. Bon. Et ben, là, ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à, 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 à une ambition euh, pure, mais aussi extrêmement articulée, à un vrai talent politique, ils l'ont considéré comme un jeune homme qui avait encore le, le, le lait qui sortait du nez. Et ils ont fait une redoutable erreur. Et en se neutralisant l'un l'autre et en s'anéantissant l'un l'autre, ils ont laissé passer le troisième homme. Alors, il y a qui dans, lui a su faire ce qu'il fallait. Il y a dans
2: votre livre une phrase qui ne surprendra pas euh, ceux qui vous ont écouté. C'est « il y aura durablement une gauche et une droite ». Or, euh, on a un président qui durablement dit
0: qu'il euh, n'est ni de gauche ni de droite. Où est-il si, le philosophe Alain disait que quand on est ni de gauche ni de droite, c'est qu'on n'est pas de gauche. <rire> euh, et, et, et quand vous interrogez les Français sur son positionnement, il y en a un petit tiers qui répond qu'il est euh, à droite, un petit tiers qui répond qu'il est au centre, euh, un, un petit tiers qui répond euh, qu'il est ni à droite ni à gauche, et le reste qui répond qu'il est à, à gauche. C'est à peu près 5% en fait, parce que si vous prenez les petits tiers, et, et finalement... Bon, mais ça, ça n'a pas grande importance de savoir où il est. Je pense qu'il est à sa place et qu'il a une analyse extrêmement précise du pays, qu'il a interprété la période comme étant le besoin d'une autorité qu'il incarne, le besoin de réformes qu'il pousse. Après, j'ai tendance à penser que ce clivage entre pro-européens et anti-européens devient massif et incontournable. Je me sens plus proche de tous les pro-européens d'un nationaliste quelconque fut-il de gauche. Donc je ne crois pas à l'union de la gauche à l'ancienne. Et je pense qu'il faut être capable de bâtir des coalitions de pro-européens. Mais je pense quand même qu'il y a toujours des pro-européens de gauche et de droite. Et je ne crois pas par exemple du tout à la thèse de la liste des pro-européens, de Juppé aux socialistes. Somme toute, en France, on a quand même eu des présidents pro-européens avant Emmanuel Macron, parce que la France existait avant. Euh, on, on a eu, euh, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Ils étaient tous les deux très pro-européens. Et ils n'étaient pas du même parti, et je pense qu'il reste encore des différences.
2: Pourquoi est-ce que vous avez dit ou écrit à Emmanuel Macron « on pardonnera
0: beaucoup » Parce qu'il a un charme euh, infini, une façon de faire euh, séduisante. J'écrivais ça à propos de quoi Parce que vous avez dit que j'avais trois collaborateurs à l'Élysée. C'est pas vrai, j'en ai six Non,
1: à l'époque où vous étiez ministre
0: de l'économie, vous vous en avez six aujourd'hui. Six Six de mes conseillers, dont le secrétaire général, (rire) sont à l'Elysée. Et c'est vrai que quand j'étais ministre des Finances, j'arrivais comme ça de temps en temps dans le bureau de mon directeur de cabinet, qui est maintenant le président de l'AFD ou directeur général de l'AFD. J'entrais dans le bureau de mon directeur adjoint, Alexis Colère, Puis la secrétaire me disait Non, là, ils sont à l'Elysée, chez Emmanuel Macron, de tel ou tel conseiller. Non, il est à l'Elysée, chez Emmanuel Macron. De temps en temps, je Je, m'énervais. Je prenais mon directeur de cabinet, je dis Enfin, Rémi ou Alexis, vous êtes dans mon cabinet, vous n'êtes pas à l'Elysée. Pourquoi vous êtes là-bas Je disais, oui, mais enfin c'est comme ça, le système. Dit, bon, la Ve République est ainsi, c'est-à-dire que l'Elysée capte énormément. Euh, et puis à Emmanuel Macron, qui est un conseiller qui était déjà particulier quand même, on pardonne beaucoup parce que c'est Emmanuel Macron, il va vous faire la bise, vous embrasser. Et puis, et puis quand on était d'accord, au fond, je ne considérais pas ça comme totalement anormal, je ne sais pas si j'avais raison. <rire> Où sert-on mieux la France à Bercy ou à Bruxelles oh, Je pense qu'on a besoin de... On sert mieux son pays quand on est ministre. Quand on est commissaire, on n'est pas là pour servir son pays. On a, bien sûr, de la sympathie pour lui, de la tendresse. je m'efforce quand même de lui être utile. Mais on a un devoir d'indépendance et d'impartialité. Cela dit, je pense que quand on sert l'Europe, on sert aussi la France. Et donc, je n'ai pas le sentiment d'être inutile à mon pays, là où je suis... Et je dois dire que mes années à Bruxelles sont plus heureuses que mes années à Bercy.
2: Et je terminerai avec cette question, inspirée d'ailleurs par un tweet qui nous est arrivé pendant notre heure ensemble euh, sur la prochaine étape. Donc, euh, est-ce que cette rumeur de candidature à la présidence de la Commission est fondée Est-ce que. Euh, vous en rêvez tous les matins en vous rasant, enfin en ne vous rasant pas d'ailleurs. Voilà. Je, je, <rire> fais, je fais comme Emmanuel <rire> Lechain,
0: on se rase quand même, hein. c'est, c'est, c'est un rasage euh, savant. Non, j'ai appris une chose, en une longue vie professionnelle maintenant et, et politique, c'est qu'il ne faut jamais préparer la prochaine étape tant que l'actuelle n'est pas finie. Et à la Commission européenne, j'ai encore trois choses à faire qui ne sont pas totalement négligeables. La première, on n'en a pas parlé du tout, et heureusement, parce que ça prouve que c'est sorti des radars, mais ça existe, c'est que la Grèce sort de son programme cet été. Et ce sera quand même une date extrêmement symbolique, parce que la crise a commencé avec ça, dix ans, et ce peuple a souffert terriblement, et moi j'y suis très attaché. Et donc je, je serai très content ce jour-là, le 21 juin, je vous donne rendez-vous, le 21 mars, printemps, la taxation du digital, le 21 juin l'été, la sortie de la Grèce. La deuxième chose, c'est justement de faire aboutir ces projets sur le digital. Il va quand même... Il faut il va falloir y mobiliser beaucoup d'énergie. Puis la troisième, c'est de faire en sorte que la croissance demeure, mais avec le sérieux budgétaire et la réduction des inégalités. Je pense qu'on peut arriver à faire les trois à la fois. Euh, et, et j'ajoute des réformes structurelles. Donc d'arriver à aider à piloter euh, la zone euro euh, dans cette direction-là. Puis j'en ajouterai une quatrième, toujours avec les trois mousquetaires, vous savez, ils sont quatre c'est qu'on essaie quand même de faire des progrès sur la zone euro, malgré le contexte très difficile. Et là, on a aussi un rendez-vous en juin. Et que le président Macron et la Commission européenne, qui sont en l'occurrence alliées, obtiennent un succès. Une fois que tout ça aura été fait, je penserai à la suite. Et ce que je sais, c'est que, voilà, je me sens encore assez en forme et que je pense avoir encore une vie après. Donc je ne prendrai pas ma retraite. J'espère que l'expérience que j'ai, au fond... Je fais partie des rares personnes qui ont fait le tiercé dans le désordre. Non pas que je sois turfiste mais j'ai participé à toutes les institutions de l'Union Européenne. J'ai été parlementaire pendant six ans, député européen. J'ai été membre du conseil des ministres de l'Union Européenne pendant sept ans euh, comme ministre des Affaires Européennes et ministre. Maintenant, je suis membre de la Commission. Je connais bien mon pays, j'ai été élu local. J'espère avoir une vision un peu pragmatique et encore un peu d'énergie. Donc, je pense que j'arriverai à trouver quelque chose d'utile euh, j'essaierai de faire en sorte que ce soit le mieux. Et ce sera toujours au carrefour de mon attachement pour mon pays, de ma passion européenne et de mes convictions, qui sont celles d'un homme de gauche européen et pragmatique. Et je, 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 il est trop tard pour changer les rayures du zèbre, donc j'essaierai de faire quelque chose qui soit dans la constance ou dans la suite de ce que j'ai fait. Pourquoi pas l'Europe, en effet On a bien compris que vous en rêvez, Emmanuel. Non, je ne rêve pas du tout de ça, je vous assure. J'ai, j'ai, je suis très simple comme homme. Quand je rentre chez moi le soir, je débranche je passe à toute autre chose et mes rêves ne sont jamais des rêves de politique jamais
1: merci cher pierre moscovici je vous confirme que vous, vous êtes extrêmement en forme ce matin vous donniez il y a quelques années des cours d'économie à Sciences Po. Ce matin, ça a été un cours magistral d'économie de la part du commissaire européen aux affaires économiques à cet auditoire d'HSC. Vous avez commencé par nous expliquer que les guerres commerciales, dont certains disent qu'elles sont bonnes et faciles à gagner, ne sont jamais bonnes. Elles sont toujours destructrices et jamais faciles à gagner. Vous avez, de manière assez magistrale, rappelé la nécessité de la maîtrise de la dépense publique en France, en rappelant que là où les déficits publics étaient de l'ordre de 0,9% en Europe, la France est encore avec 2,9% même malgré ses efforts très au-dessus, 56% de la dépense publique, le deuxième pays au monde par sa dépense publique après le Danemark, les dépenses sociales et locales à maîtriser, tout en disant... Vous êtes un prof d'économie mais pas un donneur de leçons euh, qu'effectivement ce n'est pas à nous de dire comment il faut le faire car il ne faudra pas que l'Europe donne le sentiment qu'elle va dicter la politique des États Sur les distorsions de concurrence avec les entreprises numériques, là aussi c'était extrêmement clair, 9% d'impôts payés en moyenne par ces entreprises contre 23% pour les entreprises des autres secteurs. Des distorsions de concurrence que vous voulez combattre avec ce grand projet fiscal de l'assiette commune d'impôts consolider sur les bénéfices, une vraie ambition sur le Brexit, Michel Barnier négocie très bien, il y a une commission unie sur des principes clairs, mais il faut aussi se préparer à tous les scénarios, des scénarios qui inquiètent en Europe, vous avez très clairement aussi expliqué le vote italien, vous avez, c'est peut-être l'héritage de votre père, de cette terreur des haines qui remontent dit votre inquiétude dans cette période, cette nécessité d'Europe, que les formations pro-européennes n'aient pas l'Europe timide. C'était très intéressant de vous entendre aussi sur cette nécessité d'une vision culturelle européenne à un moment où il y a des pays qui voulaient dépasser les nations, d'autres qui veulent retrouver la nation. Il va falloir, et c'est un des grands enjeux, effectivement, de cette Europe tellement nécessaire euh, à laquelle vous allez vous employer avec d'autres. Ce n'est pas parce que ça résiste qu'il faut baisser les armes, c'est parce que ça résiste qu'il faut être offensif. Euh, c'est ce que l'on vous souhaite. Vous disiez face à tous ces périls, euh, il faut se poser la question de se, savoir ce que l'Europe fait ou ce qu'elle ne fait pas. C'est peut-être ce qu'elle ne fait pas et donc tout ce qui reste à faire et nous vous invitons évidemment à le faire. Euh, c'est le vœu que nous formulons ce matin. Euh, voilà, chers amis, très bonne journée. Le prochain matin HC sera avec Tom Enders, euh, le président d'Airbus, le 27 mars. D'ici là, beaucoup de bonnes choses. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci.